0: おはようございます。2022年、令和4年8月21日日曜日。本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います、えー。まず最初の話題、丸一として、えー、習近平さん。こちらのね、投稿についてお話をしていきたいと思います。えー、8月、あの、ペロシアメリカ下院議長、えー、8月上旬にですね、えー、こう、台湾、こう、台湾にね、行って、でそれに対して中国、中華人民共和国、台湾周辺、四、え、方、ー、を囲む形で軍事演習をしたというような、ねまあ、中華人民共和国としての動きとか、あとは、えー、その中国の、ね、外交トップのあ動きとか、日本と、ね、日中、えー、いろいろと話をしたりしてるよとか、ASEAN の、えー、会合にラブロフ外相と王毅外務大臣。この2人が出席した際に日本の林芳正さんが話をしようとした際に途中退席したよとか、まあ、そういった話してきたんですけれども、えっと、昨日、ね、日中の、えー、トップ会談首脳会談について今まあ検討を進めているということを林芳正さんが日経新聞のインタビューの中で答えているなど、えー、されているわけですけれども習近平さんこれまで同性というものね、そういう、じゃあ、えー、台湾問題とか、まあそういった発言とか、あずっと断まりしていたんですけれども、えー、先週の8月16日にですね、えー、半月ぶりに、えー、習近平さん、同性が伝えられたということがあり、えー、その間、何があったのとなんでその間断まりしてたのというところなんですが、えー、中国のね、えー、共産党幹部の人たちというのは、えー、7月下旬から8月上旬にかけてえ北京から3 0 0ロ弱ぐらいかなあの北大河っていうところに集まってですねそこで秘密会議をするというのが、まあ、例年の動きなんですよえこの北大河会議っていうのはあの遡のればですね、えー、毛沢東さんとかあそういった時代中華人民共和国が成立したばっかりの時、えー、そこ当初の時期にからやっていて、まあ、途中中断はあるものの習近平さんの時代になってですね2013年以降もまあ行われているということなんですがそもそも、まあ、あの北京という土地、えー、北の緯、ね、度、えー、のところに位置しているわけですけれども、あのー、夏内陸部ということもあって非常に高になる。非常に暑さの厳しい都市でもあるわけなんですよね。で本当は本当に古く、あのー、モンゴル帝国とかあそういった時代に北京、えー、首都になっていきその後明とかあそして、えー、清の時代とかなっていくわけですけれども元とか清の時代にはですね夏ちょっとあまりにも暑すぎるということで、えー、北京じゃない夏のね他のところ離宮でえー、政務を取ったりとか、あのー、秘書があ結構大切、その暑さを、ね、避けるっていうことがこう、北京の夏を過ごす上では、やっぱり非常に大切だということで、えー、冷暖房がね、えー、特に冷房っていうものがこうちゃんと機能し始めるというかですね、冷房というものが発明されて以降、まあ夏でも北京に過ごせるようになったけど、そうじゃない時はちょっとあまりにもきついよねと。で、財力のあるお金持ちの人たちというのは、まあ秘書に出かけるということがあり、えー、共産党幹部の人たちもですね、北タイ河と言われるリゾート地。まあ、あのー、日本で言ったら、前ね、北大河会議の説明するときに、軽井沢みたいなあ、軽井沢とかね、イメージとしては日本の派閥、自民党の派閥とかも夏に、軽井沢で派閥の研究会とかね勉強会とかを開いたりとかするという感じでいくと、まあ、軽井沢というのがイメージあるんだけれども北大河という場所はまあビーチリゾートではあるので、まあ、熱海ではなくまあ葉山かなみたいなねあの東京近郊で言えばあのそういったあお年柄ということなんですけども、えー、まあこの北大河会議、まあ、秘密会議ということもあり、まあ、半月間、えーこう習近平さんの、ね、動向もだんまりということだったわけなんですがその背景というのはですねやっぱりこの北戴河会議というのは人事、まあ、誰が参加したとかね、えー、どういう人たちがいたっていうことを分かってしまうと、まあ、人事の話とかね誰がどういうふうに決めているんだということを分かっていってしまうのでその辺、秘密裏にやっていると。いうこともちろん経済の運営、えー、政治の動向国際社会の動向というものの、えー、意見のすり合わせとかそういったこともやってるんでしょうけれども一番大きいのはあの人事の問題だというふうに言われております、えー、そして、えー、今年2022年はですね5年に一度の中国共産党の共産党大会が開かれる年ということもあり、えー、通常ですとねこれまで江沢民さん2期10年胡錦濤さんも2期10年そして習近平さんも二期10年が終わりゆく、えー、その中で開かれる共産党大会ということですが、えー、前回の、ね、5年前の共産党大会から3期目、4期目、えー、今後ね、習近平さんが長期的に、えー、政治を担っていくということ。それに対する布石が前回の共産党大会で打たれたわけですけれども、ここに来てコロナの問題、そして経済の失速ということもあり、習近平さんの思い通りの人事になるのか、自分の続投が本当にうまくいくのかというところ、少し黄色信号まではいかないんだけれども、青の点滅が始まるてるんじゃないのかみたいなね、こういった推測とかもあって、今回の北戴河会議、どういうふうになるんだろうねっていうこと、スクープ合戦をみんなね、狙っていくわけなんですけれども、まあ、なかなか情報というものは出てこないと。で、今回、8月16日にですね、習近平さん、中国国営中央テレビ、約判決ぶり半月ぶりに動静伝えられたんですけれども、その際にですね、習近平さん、あ遼寧省っていうところの、中国東北部のね、一部ですけれども、こちらを視察した際に、中国式の現代化とは、全人民の共同富裕の現代化だ。少数の人々だけが豊かになるのではなく、全人民が共同富裕、共にね、豊かで、ね、余裕のある状態、富を抱えて豊かな状態になり、皆で大いに喜ぶべきだと力説をしたと。いうことでえー、経済の減速感が出てきた中あ習近平さん、えー、最近、ね、このスローガンあ,ーあんまり共同富裕という言葉を使わないできたんですけれども、えー、ここに来て、えー、北大河会議が終わったあ,ーある意味直後的な、ね、タイミングで共同富裕の言葉こちらスローガンを再び使い始めたということで、えー、北大河会議、えー、習近平さんが、ね、自分の思い通り、えー、あるいは自分の続投が決まったと。いうまあ、こういう風な観測が今流れています。えただその一方で、えー、ナンバー2である李克強さん。え習近平さんはね、もともとお父さんの、えー、習中君さんという人も国家副主席をやっていた、えーまあ、日本で言ったら二世議員っていうやつですよね。あのー、中国では大使党、皇太子の大使ですね。大使党と言われる、まあえー、共産党の高級幹部の指定えー、子供とか親族、えー。こういった人たちを大使党というふうに、えー、一括りにして、えー、勢力としてね、見なしたりしてるんですけれども、えー、一方の李克強さんは、あの共産党青年団、えー、共生団、えー、という組織。まあ、こちらはま叩たたき上げというかですね、あのーこう、親とかの後ろ盾ではなく、えー、こう成り上がってい前の国家主席だった胡錦涛さん。この人はね、共産、あの、共生団出身と出身であり、李克強さんはその胡錦涛さんの秘蔵っ子という位置づけだったわけです。そのナンバー2の李克強さん、この10年間ずっとナンバー2だったわけなんですけれども、9年間ぐらいはですね、本当にちょっと目立たないというか、あの、習近平さんのね、影に隠れてしまって、9年間ってのは言い過ぎかな。最初の2年間ぐらいはね、李克強さんも、あの、りかし注目されたりとかしてたんですけれども、えー、習近平さんが権力の地盤を固めていくにつれて、えー、李克強さんあ、どんどんどんどん、こうなんでしょう、目立たなくなってしまったんですが、ここに来てね、ゼロコロナ政策からの経済失速という中、経済運営、共同富裕のやり方、習近平さんのやり方に対して、ちょっと批判的なトーンも、ね、見受けられるようなメッセージ、こちらが発出されるようになってきており、習近平さんに対する対抗馬的な、ね、見え方もし,たりしているという状況で、この李克強さんもですね、8月16日に発売された共産党の理論誌、旧禅。というもの、税を求める、これを求める、旧税というところで、えー、こちらね、習近平さんの、えー、共同富裕の重要性を訴える講話が掲載されている一方、えーこう、ごめんなさい、16日、この9税は習近平さんの、ねえー、共同富裕の重要性を訴える講話が掲載されていて、えー、同じく16日に、えー、李克強さんは、関東省の深圳、こちらで、えー、南の方を回ってね、えー、経済回復の号令をかけたということで、えー、非常にね、あのー、行動をまた強めているということになっております。えー、その深圳とかね、えー、南の中国の経済、えー、特区があ,ある地域っていうものはですね、元々その東小平さんが旋風論、先に豊かになれるところから豊かになっていこうというところを前面に押し出していった結果、あ動きが出てきたところ、そして中国のね、経済発展を進めていったところですから、あ習近平さんの共同富裕とは真逆の精神が体現された地域というのが南側なんですよね。えー、なので、まあ、ある意味この李克強さんの動きというものは習近平さんの動きに対する牽制級なんじゃないかと。というような見方もあり、中国、この秋、この夏、終わった後に、秋に開かれ、11月頃だと言われてますけれども、共産党の、共産党大会、一体どういう風になっていくのか、引き続き、つばぜり合いを続けていきながら、いろいろと見えてくるものはあると思うので、中国、習近平さん同行、中華人民共和国の今後の動き、共産党の人事、しっかりとね、目を向けていきたいなと思っております。